0: Je voulais commencer par vous expliquer ces choses, par vous transmettre ces ces choses, avant de plonger dans la catéchèse d'aujourd'hui, qui va être le début d'une petite série sur la création. Nous allons beaucoup parler du créateur, de la création, c'est quelque chose qui mérite qu'on prenne du temps, qu'on s'y arrête. Et c'est une très belle réalité dans laquelle nous sommes tout le temps. Alors confions cette catéchèse d'aujourd'hui à celle qui est reine immaculée de tout l'univers, de tout l'univers créé, la créature qui est immaculée et qui est la clé de voûte de toute la création. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, nous baignons dans le mystère de la création tous les jours de notre vie parce que nous sommes des réalités créées. Pour ceux qui suivent un petit peu le catéchisme, nous sommes à partir du paragraphe 279, et suivant. Mais je je, je ne vais pas tout lire et tout tout suivre à la lettre, mais on on va se balader dans ce grand mystère de la création. Je cite néanmoins le paragraphe 279. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Premier mot de toute la Bible. C'est avec ces paroles solennelles que commence l'Écriture sainte. Le symbole de la foi, donc le credo, reprend ces paroles en confessant Dieu, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Créateur du ciel et de la terre. De l'univers visible et invisible. Ah, il y a un univers qui qui est invisible, nous nous verrons. Nous parlerons donc d'abord du Créateur, ensuite de sa création, enfin de la chute, du péché dont Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu nous relever. La création est le fondement de tous les desseins salvifiques de Dieu. Le commencement de l'histoire du salut, qui culmine dans le Christ, Inversement, le mystère du Christ est la lumière décisive sur le mystère de la création. Création, fondement, évidemment. Mais aussi, le mystère de la création s'éclaire dans la lumière du Christ. C'est le Christ, lumière. Je suis la lumière du monde, le Verbe est la lumière, qui va éclairer tout le mystère de la création. Le corps du Christ est créé, l'âme du Christ est créée. Est-ce que Jésus est une créature Non. Jésus est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Sa personne, elle est divine, mais il vient assumer une nature humaine avec une vraie âme humaine, un vrai corps humain. Tout comme nous, excepté le péché. Et donc il y a dans la réalité créée, la réalité du corps du Christ C'est donc le mystère du Christ qui va éclairer, qui va être la lumière décisive. Le corps physique, mais pensons au sacrement de l'Eucharistie que Jésus nous a laissé. Vrai corps du Christ, avec son âme, son sang, sa divinité, tout le Christ est là dans l'hostie consacrée, dans la messe. Nous sommes là à la fois dans le fondement, mais dans l'ultime. Car nous le verrons, bien sûr, nous parlerons de la matière, nous parlerons de la chair, nous parlerons du corps. Mais tout ce qui est créé est appelé à être transfiguré, transformé. Au huitième jour, transformation du cosmos, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Notre foi nous dit que, qu'au huitième jour, tout l'univers sera transformé, transfiguré. Nous ignorons le comment, mais nous savons d'où ça vient et en vue de quoi. Nous sommes en train, dans cette première catéchèse, de poser quelques bases. Première base, la création est le fondement de toute l'œuvre de Dieu. Cette œuvre de Dieu qui implique la rédemption parce que l'homme a péché, implique aussi non seulement la réintégration de l'homme pécheur dans le dessein de Dieu, la sainteté, la conversion, mais aussi tout le créé, car c'est toute notre personne créée qui est embarquée dans la vie nouvelle et qui est appelée à ressusciter. Lorsque nous parlons de création, nous parlons c'est le fondement, mais Jésus sauveur, en nous sauvant, il vient nous faire vivre de son esprit, une vie nouvelle pour que notre corporeité même entre dans le mystère de la résurrection. Résurrection de la chair. Nous croyons en la résurrection de la chair. Donc on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer, séparer la création de la rédemption et de tout ce qui suit, c'est-à-dire le développement ultime de la Rédemption, la vie dans l'esprit, la vie dans la divine volonté, etc., etc. Avec cette transformation ultime au huitième jour de tout le cosmos dont nous faisons partie. Le mystère du Christ est la lumière décisive sur le mystère de la création. Il révèle la fin, ce n'est pas le terme, mais la fin, la finalité, en vue de laquelle au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Dès le commencement, Dieu avait en vue la gloire de la nouvelle création dans le Christ. C'est saint Paul qui nous en parle au chapitre 8 de la lettre aux Romains. Je cite « J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Car la création est en attente, aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle eût voulu, mais à cause de celui qui y a soumise, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création, jusqu'à ce jour, j'ai mis en travail d'enfantement. Et non pas elle seule, elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit-Saint, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Car notre salut est l'objet d'espérance, et voir ce que l'on espère, ce n'est plus l'espérer, ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. » Autrement dit, frères et sœurs, lorsque nous allons, nous commençons à parler de la création, nous allons voir le Créateur aussi, qui il est, c'est déjà une bonne nouvelle. Nous avons été blessés par le péché. Mais la réponse du Rédempteur et la réponse que nous donnons au Rédempteur en nous emparant, en rentrant en possession de notre salut par notre Seigneur Jésus-Christ, comme dit saint Paul, eh bien, on comprend qu'il y a un travail immense, un travail d'enfantement qui se fait dans la douleur. Nous-mêmes, les êtres humains, ayant reçu les prémices de l'Esprit, surtout les croyants, eh bien, nous, nous portons. En accueillant la vie nouvelle, en accueillant l'Esprit Saint et en vivant dans l'Esprit Saint, nous devenons père et mère pour cette humanité qui s'égare. Cette humanité qui impacte tout le cosmos. La création, elle attend. Elle dépend de nous. Elle dépend de ce que vit l'être humain, l'homme, la femme. Vous vivez quoi là sur la terre Parce que la terre, elle est faite pour être foulée par des pieds, des fils et des filles bien-aimées du Père. Elle attend la révélation des fils de Dieu. Or, elle est foulée par beaucoup de pas de fils et de filles bien-aimées du Père. La terre, elle est maltraitée par des tyrans. Pourquoi Parce que l'homme a laissé le démon entrer en lui. Il y a donc dans le cœur de l'homme un enjeu immense, et c'est dans le cœur de l'homme que tout se passe. Tu veux la paix sur la terre Accueille la paix que Dieu te donne. Sinon, c'est quoi C'est un consensus Une négociation, mais la paix. Si tu veux que l'humanité entre dans l'ère de paix promise par Marie à Fatima, mon cœur immaculé triomphera et un temps de paix sera donné au monde. Entre toi-même, dans la paix que Dieu te donne. Car Dieu n'attend pas, il ne veut pas attendre mille ans, cent ans, cinquante ans, dix ans, dix mois, dix jours, dix minutes, non, c'est maintenant Dieu te donne ce qu'il faut pour que tu vives en paix. Il y a donc tout l'univers, tout le cosmos, la planète et toutes les sociétés, les civilisations, toute l'humanité actuelle, passée, parce qu'il y a les âmes du purgatoire, future, toute l'humanité passée, présente et future, attend, avec toute la création, que nous, les êtres humains, nous soyons croyants, que nous soyons des vivants selon Dieu, en Dieu, par Dieu, ici bas, sur cette terre comme au ciel. Il y a donc de la douleur, il y a donc des souffrances que nous pouvons commuer en souffrances d'enfantement. C'est magnifique, lorsque nous commençons à parler de la création, eh bien, on voit que nous sommes immédiatement dans le mystère de la rédemption et d'enfantement à ce monde nouveau, car les forces occultes, l'enfer se déchaîne. La Gospa Medjugorje ne cesse de nous rappeler ces derniers temps que Satan veut la guerre, veut la haine, La division. Et pourquoi ça se passe C'est qu'il y a des gens, il y a des êtres humains qui sont ouverts à ça. Qui sont pour la guerre. Qui choisissent la haine. Qui se détournent volontairement de Dieu. Et qui produisent ce que le démon veut. Si l'être humain, aujourd'hui, tout le monde... On dit ok, un seul cœur, une seule âme, on dit non, démon, et eh ben, la guerre s'arrête tout de suite. Il est où le problème C'est dans le cœur de l'homme, de chaque homme. Alors le péché, il existe Comment tu peux dire que le péché n'existe pas Comment tu peux dire que ce monde invisible dont nous allons parler n'existe pas C'est pour cela que les lectures de la nuit pascale, nous dit le catéchisme au paragraphe 281, célébration de la création nouvelle dans le Christ, commencent par le récit de la création. Il fait nuit, nous sommes entrés dans l'église avec le cierge allumé, après avoir allumé le cierge pascal au feu pascal, après avoir chanté l'exultète. Eh bien nous faisons mémoire de la création car on ne peut pas séparer la création nouvelle de la première création. De même, dans la liturgie byzantine, le récit de la création constitue toujours la première des lecture des vigiles des grandes fêtes du Seigneur. Selon le témoignage des anciens, l'instruction des catéchumènes pour le baptême suit le même chemin. Alors, après avoir introduit ce début de série de cas chaises sur la création, je voudrais voir avec vous maintenant, après avoir posé le fondement, voir un petit peu ce que nous pouvons connaître de ce créateur, ce que nous pouvons dire de cette création. La création, le créateur, ce sujet, cette thématique, la réalité dont nous parlons, les vérités religieuses dont nous parlons, font partie de ces vérités qui sont à la fois accessibles à la raison, c'est-à-dire de l'ordre de la connaissance naturelle, c'est-à-dire tout homme, toute femme, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa croyance, que soit, il est capable de réfléchir, il a une intelligence, et il est capable d'arriver à poser certaines vérités, sans se tromper, avec quelques difficultés en cours, au cours du chemin, mais le créateur, la création, sont des réalités accessibles à la raison et aussi qui sont révélées par Dieu. Comme par exemple les dix commandements. Les dix commandements sont à la fois accessibles à la raison humaine, « ne tue pas » par exemple, « tu ne tueras point ». Eh bien, normalement, tout être humain, doté de raison, exerçant plutôt sa raison droite, est capable de dire, nous sommes personnellement, communautairement, familialement et dans la société, on est d'accord que tu ne tueras pas, doit être un principe de vie, une loi naturelle que nous mettons dans les droits, dans l'ordre juridique qui euh, règle notre vie en société. Normalement, des êtres humains normalement constitués devraient pouvoir dire ce genre de choses. C'est de l'ordre de la loi naturelle. Cette loi que Dieu naturellement, sans même révélation surnaturelle, glisse dans le cœur de l'homme cette lumière que tout homme est capable de capter dans son cœur et de dire ok, fais ceci, évite le mal fais ce qui est bien, évite le mal et dans ce qui est bien et le mal à éviter, ben oui, tuer quelqu'un on va éviter parce que c'est considéré comme un mal l'avortement est un échec de l'intelligence humaine. Promouvoir dans les sociétés le droit à l'avortement est le résultat d'une intelligence tordue, qui n'est plus relative à la vérité, qui ne cherche plus la vérité. C'est l'échec du droit. C'est l'échec du monde juridique qui ne repose plus sur le droit naturel, mais qui répond aux caprices des courants des lobbies, des idéologies. Mais des êtres humains normalement intelligents, c'est-à-dire l'intelligence, elle est faite pour la vérité, elle est faite pour ce qui est, elle est faite pour la lumière. Encore une fois, elle peut hésiter, elle peut se tromper, elle peut être lente, elle peut être paresseuse, mais Dieu donne tout ce qu'il faut pour que les êtres humains ici-bas puisse capter la lumière. Nous sommes naturellement capax dei. Et là encore, on voit la difficulté qu'a l'être humain de capter cette lumière. Pourquoi Parce qu'il a refusé Dieu. C'est la réalité du péché. Le péché a obstrué l'intelligence. Nous sommes devenus idiots par le péché, frères et sœurs. Ce n'est pas que la volonté qui a été abîmée, mais notre intelligence, elle s'est obscurcie. On s'est rabattu sur des idées. Ce que je vous dis là, vous allez voir, ça touche pile le rapport au créateur. Nous sommes dans le thème du créateur de la création. Parce que nous allons voir deux, trois erreurs justement. Sur le rapport du créateur à la création. Nous allons voir que le matérialisme est une bêtise au sens strict. Une erreur aussi. C'est-à-dire On qu'on se trompe. L'athéisme, pareil. On se trompe. Et l'enseignement de l'Église catholique est de nous dire Toi, être humain, quelle que soit ta religion, tu es, à partir du moment où tu es un être humain, tu es doté d'une intelligence humaine. Ok Faculté de spirituelle de connaître la vérité, ce qui est. Et de rendre compte avec justesse. Avec vérité, Saint Thomas d'Aquin dira que la vérité c'est l'adéquation à ce qui est. C'est-à-dire qu'on est capable de dire avec nos mots et de rendre compte de ce qui est en vérité, c'est-à-dire que ça correspond à ce qui est. Ah devant, devant moi, j'ai des lauriers avec quelques fleurs, roses. Mais si je dis que c'est un poirier, je me trompe, je ne rends pas compte adéquatement de la réalité. nous avons cette capacité de rendre compte en vérité de la réalité. Alors, toutes les connaissances qui sont à la fois accessibles à la raison humaine, à l'intelligence humaine, Dieu qui a pitié de notre paresse et de notre faiblesse, va aussi, d'une manière surnaturelle cette fois, nous rappeler deux, trois choses. Tu ne tueras pas. Il faut que le Seigneur nous le dise par l'intermédiaire de Moïse. Il faut que Moïse écrive sur les tables de pierre ce que le cœur de l'homme ne sait plus lire. Comment ça se fait que le cœur de l'homme ne sache plus lire ah, c'est ce que je vous disais, le péché a obstrué, ça nous a rendu obscurs. Nous nous attrapons à des petites euh, fausses lumières. Le, les philosophes des lumières, oui. C'est tellement sombre, c'est tellement lugubre, c'est tellement glauque. Et c'est tellement tordu. On se dit, ouais, c'est ça la lumière. Ben non, c'est pas ça la lumière. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas ça. Il est bon, frères et sœurs, de se rappeler aujourd'hui que nous sommes faits pour la lumière. Oui. Le cœur droit s'y rend naturellement, encore une fois, quelle que soit ta religion. Le sait ton créateur. C'est de l'ordre de la création. Ton créateur t'a créé avec une capacité naturelle de le reconnaître, de le rencontrer. Au moins de reconnaître qu'il existe. Et puis de dire deux, trois choses aussi sur qui il est. Comment connaître le Créateur alors, si nous n'avons pas le secours de la foi, le secours de la révélation surnaturelle de Dieu Est-ce que les non-croyants, les non-chrétiens, est-ce qu'ils peuvent accéder à la vérité profonde de ce qui les entoure Ou sont-ils condamnés à ne rien connaître Heureusement, Dieu justement qui est Créateur, a doté l'être humain de cette capacité de reconnaître que, au delà de son expérience, en partant de son expérience, mais au-delà, il est capable de réfléchir tranquillement, de laisser tomber ce qui est de l'ordre de l'idéologie, de reconnaître ce qui est faux pour dire... Plusieurs choses, nous allons le voir maintenant. Ce que l'être humain, s'il est droit, s'il est patient, s'il est intelligent, il peut dire naturellement. Frères et sœurs, tous les êtres humains se posent la question de l'origine, non D'où venons-nous Ah ben, je viens de papa-maman. Oui, ça c'est le conditionnement. Tu viens de papa-maman qui eux-mêmes viennent de papa-maman, qui eux-mêmes viennent de papa-maman. Oui, oui. Ça, on reste dans un rapport d'antériorité qui est de l'ordre du conditionnement. C'est une première manière de répondre sur la question de l'origine. Et chacun y va de son arbre généalogique. Bon. Très important, bien sûr. Mais c'est de l'ordre du conditionnement. C'est notre conditionnement familial. Mais on comprend bien que savoir qui était notre arrière-grand-père nous laisse un peu insatisfaits. En tout cas, je l'espère. Quelle est ton origine profonde Quelle est l'origine de ce monde Mais quelle est ton origine personnelle D'où viens-tu Parce que si on s'arrête à l'arrière-grand-père et à l'arrière-grand-mère, c'est gentil, mais... Où vas-tu Et en vue de quoi est-ce que tu vis ta vie Alors se pose la question de l'origine de l'univers, se pose la question de notre origine, se pose la question de la finalité. Ce sont les deux grandes questions de notre vie. D'où venons-nous Et vers quoi nous -nous rendons-nous Tu te rends vers où ben, vers la réalisation de mes projets vers mon auto personnelle mon développement personnel ah bon tu te rends vers ça toi oui oui pour le hein, pour déployer toutes tes capacités hein <rire> d'accord c'est, c'est, tu te rends vers ça d'accord oui moi je me rends vers euh, essayer de gagner un max de, d'argent c'est important hein, tu te rends vers ça toi d'accord c'est là où tu vas La question de la finalité, frères et sœurs, nous devons nous la poser tous les jours de notre vie, que nous soyons croyants ou pas croyants. Pourquoi Parce que c'est une question d'abord humaine, que tout être humain doit se poser. Et les crises, comme on dit, de la quarantaine, de la soixantaine, de la cinquantaine, maintenant il y a les crises tous les dix ans et puis il y a les crises tous les jours maintenant. Tout le monde est en crise. Déjà, être dans le sein de sa mère maintenant, c'est une crise. Et puis sortir du sein de sa mère, oh là là, on est traumatisé, bien sûr. Et puis il y a la crise de quoi De deux ans De cinq ans La crise la première crise dedans Ouh Multi-crise. Mais les crises sont là pour nous dire mais tu vas où Tu viens d'où et tu vas où C'est quoi le sens de ta vie la, la finalité Ce pourquoi tu vis Ça concerne tout le monde. Alors. Ce sont nos deux grandes questions, parce que si on ne sait pas pourquoi on vit, quel est le sens à donner à sa journée d'aujourd'hui Eh bien, on aura un peu de mal. Le paragraphe 283 du catéchisme nous dit « La question des origines du monde et de l'homme fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques. » qui ont magnifiquement enrichi nos connaissances sur l'âge et les dimensions du cosmos, le devenir des formes vivantes, l'apparition de l'homme. C'est passionnant tout ça. Tous les jours, il y a des articles qui sortent. On a découvert un squelette de de quelqu'un d'il y a 30 000 années. Ces découvertes nous invitent à admirer d'autant plus la grandeur du créateur de lui rendre grâce pour toutes ses œuvres et pour l'intelligence et la sagesse qu'il donne aux savants et aux chercheurs. L'Église redit, non pas sa foi, ni même sa croyance, mais son respect pour les scientifiques. S'ils ne sont ni achetés, ni idéologues, s'ils font leur science avec un cœur droit dans le respect, bien sûr, des normes éthiques, Vaste sujet très actuel. Avec Salomon. Ces chercheurs, ces savants peuvent dire, en citant Sagesse 7, « C'est lui qui m'a donné la science vraie de ce qui est, qui m'a fait connaître la structure du monde et les propriétés des éléments, car c'est l'ouvrière de toutes choses qui m'a instruit, la sagesse. » La sagesse de Dieu nous aide à connaître, non pas tant, le comment l'univers fonctionne. Ça c'est de l'ordre de la compétence scientifique. La sagesse touche les principes. La sagesse nous fait comprendre d'où vient cette complexité que nous scrutons tous les jours. Le grand intérêt réservé à ces recherches est fortement, fortement stimulé par une question d'un autre ordre qui dépasse le domaine propre des sciences naturelles. Il ne s'agit pas seulement de savoir quand et comment a surgi matériellement le cosmos, ni quand l'homme est apparu, 100 000 ans, 3 millions d'années mais plutôt de découvrir quel est le sens d'une telle origine. Car nous pouvons passer notre vie dans la paléontologie, si vous voulez. On va découvrir des géants. Bah oui, ça existait, les géants. Les géants de la Bible. Ça alors. Bah oui. quel est le sens de la vie d'un être humain Si elle est gouvernée par le hasard, ou on ne sait pas, c'est le hasard, il les entrechocs Un destin aveugle Aveugle. C'est-à-dire euh, sans sens. Une nécessité anonyme Sans nom. Tout ça, c'est comme ça, ou bien par un être transcendant, intelligent et bon, appelé Dieu. Et si le monde provient de la sagesse et de la bonté de Dieu, alors on se posera la question du mal. Oui, nous y reviendrons, ça fait partie des questions Lorsque nous parlerons de la providence, d'où vient le mal, qui en est responsable et y a-t-il une libération possible Nous y reviendrons. Notamment lorsque nous parlerons de la création bonne et ordonnée. S'il y a une sagesse, une intelligence à l'origine de toute la création, eh bien nous pouvons constater justement quelque chose qui est de l'ordre du désordre qu'on appelle le mal, le péché. Nous verrons le mal physique, le mal moral. Le Dieu créateur ne se découvre donc pas dans la science. La science n'a pas pour objet Dieu. Sinon, tous les scientifiques seraient croyants. Or, il y a plein de scientifiques qui ne sont pas croyants. Pourquoi Parce que l'objet de la foi, c'est Dieu. L'objet de la science, c'est justement la réalité qu'ils sont en train de scruter, de connaître, d'approfondir, en posant des hypothèses. Biologie, mathématiques, physique, ce sont des lois de l'univers qu'on repère et qu'on pose, qu'on postule, qu'on affirme, qu'on confirme, qu'on infirme. Mais l'objet de la physique, ce n'est pas Dieu. Pourquoi Parce que nous sommes encore dans le comment, dans le conditionnement de ce qui est. Nous ne sommes pas dans l'être. Je vais essayer d'être simple. La science, biologie, mathématiques, physique, nous sommes tout le temps dans des rapports d'antériorité, de postériorité postériorité, dans la recherche de relations, conséquences, effets, et nous ne sortons pas de cela. Et c'est normal, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Et donc, les sciences au sens strict ne peuvent ni affirmer que Dieu existe, ni dire qu'il n'existe pas. Pourquoi Parce que ce n'est pas l'objet de la science. Tout simplement. Mais, par contre, elles indiquent des pistes. Elles donnent des signes très 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 forts. Elles montrent une complexité de, de ce qui existe, de l'infiniment grand à l'infiniment petit qui évidemment, pour le scientifique, mais pour le philosophe et pour tout être humain finalement, pose question, comme on dit, comment cela se fait-il que dans la réalité si complexe, je pense à la génétique par exemple, des domaines si petits, 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 on voit des choses si ordonnées, si on voit la sagesse. Alors, c'est sûr que le chrétien, il voit d'emblée la sagesse de Dieu. Mais pour celui qui n'a pas la foi, il peut ne pas voir. Et c'est là où on voit justement qu'on peut être un grand scientifique et pas croyant. Et être un grand croyant, on n'y connaît rien en science. On est d'accord parce qu'on n'est pas dans le, domaine, dans le même domaine de connaissance et que chaque domaine de connaissance a sa réalité propre, sa connaissance propre. C'est pourquoi il n'y aura jamais de compétition entre la foi et la science. Et pour nous, chrétiens, et pour l'Église, elle recommande les recherches scientifiques dans les limites de l'éthique, toujours, toujours, toujours. Pourquoi il y a une éthique et pourquoi il y a une limite C'est justement parce que nous, croyants, nous savons et nous tenons ferme le fait que de tout ce qui est depuis le plus petit, le plus fragile, eh bien vient du Créateur. Et nous avons donc besoin de respecter l'œuvre de Dieu, car lorsque nous accueillons avec humilité l'œuvre de Dieu pour en être émerveillés, pour avoir une certaine marge de manœuvre dans la recherche, dans la progression, dans la connaissance. Pour le chrétien, il y a toujours en background ce lien fondamental avec celui qui est à la source de tout ce qui est et de tout ce qu'il est en train de toucher, de manipuler, de etc., etc., Alors, nous allons voir la prochaine fois, car nous avons commencé aujourd'hui une série de catéchèses sur la création. Je voulais aujourd'hui poser un peu les fondements de ce que nous avons commencé à scruter. Le créateur, nous allons le voir, peut se découvrir à travers le questionnement de tout être humain. Mais il va se faire connaître, bien sûr, dans le mystère de la Sainte Trinité. Nous allons y venir, bien sûr. Amen. Amen. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.